Hola a todos y bienvenidos al Teleadicto 112 Especial Verano. Como veis, este año no tenemos tiempo para hacer servicios mínimos, ni siquiera estamos tan ocupados en nuestras vidas playeras y piscineras que no hay manera de quedar. Así que hemos decidido haceros este especial recomendando series para el verano, series para gente ocupada como nosotros. Y ya ponemos el cartelito de cerrado por vacaciones hasta, hasta cuando podamos. Yo soy Dumakae, bienvenidos a todos, y me acompaña el, pues, lo mejor de lo mejor, la belleza del podcasting personificada, la voz que todos estabais esperando. Hola, Yago Maneiro, ¿cómo estás? Javi, Javi se está retorciendo por dentro pensando que estabas hablando de él, ¿eh? No sabía que no era yo. Estoy pensando, está hablando de Javi. Nah, nah. Muy bien, sí, muy bien. Tenía, tenía ganas de grabar sobre todo porque, bueno, porque era vuestra última esperanza, entonces me he sentido valorado. <risa> Siendo el único capullo que puede grabar ahora. Gracias, Obi-Wan. Hemos tardado medio minuto en poner el, el sellito de los tacos con mi capullo ahora. ¿De qué decimos tacos? Ten tenemos el explícito ahí colgado. Sí. Y bueno, como ya habéis visto, también nos acompaña Javi Marín. Hola, hey, Javi. chavales, aquí entre sudores y calores y... Me estoy muriendo. Venid a Andalucía, claro que sí. ¿No hay anuncios promocionales por ahí? Que dicen que vengáis a Andalucía en verano. Una cosa muy sabia. No, aquí yo lo que veo es enamórate de un gallego con fotos de mejillones. Es verdad. Eso ya lo he hecho sí. yo. ¿Sí? Pues sí, es verdad. Mi señora es gallega. Es una cosa muy bonita. Porque cuando, cada vez que voy allí a Galicia me invitan a Pulpo, que pues así cualquiera mantiene una relación, ¿sabes? Sí, ¿eh? <risa> Con una suegra así, ya, ¿qué más se puede pedir? Cuando vienen mis suegros también me invitan al fútbol, y no son de aquí. <risa> Vivan los suegros en Galicia, joder, directamente. Bueno, ¿qué a lo que veníamos? A que nos nominéis a... No, a que nos votéis a Lorena y a mí. Y a Yago, si también quiere, pues también. A mí no se me puede votar a nada, ¿no? Yo, no estoy yo, soy, yo soy un freelance de esto. Vale, vale. Pero Lorena y yo estaremos <risa> ahí en la lista para que nos nominéis a... A mejores podcasters, femenino o masculino, ya os dejo a vosotros ahí en que... cada uno. Y ya está. Yo creo que Teleadictos no gana más premios porque yo estoy en un vacío legal del podcasting porque no estoy inscrito en ninguna cosa. Pues ya Soy ahí... Ponte las pilas. Bueno, a lo mejor este año crean la categoría de podcaster especial salva momentos, exacto, especial guest. El, el, el Neil Patrick Harris de, los, de las categorías de podcast. <risa> Bueno. Porque tú grabas en traje, ¿no? También. Hombre. Por Yo no estoy en pelotas en el sofá, ¿no? <risa> <risa> Vamos allá que anda, anda Javi nervioso, porque se ve que cuando se pone el sol puede salir a la calle y ya le falta poco. Estoy, estoy peinándome ya, joder, vaya, uah, subidón. Y bueno, además de las series que os vamos a traer aquí, Yago, Javi y yo, también tenemos unas grabaciones de nuestros compañeros, los que no han podido venir, pero se acuerdan de vosotros. Las iremos metiendo intercaladas, pero ahora vamos a empezar, que parece ser que Javi tiene mucha prisa. Título original, I Zombie, no se emite en España, emitida la primera temporada en la CW, renovada para la segunda, interpretada por Rose McIver, Malcolm Godwin, Raúl Cogli, Robert Butley y David Anders. 
Adelante, Javi, empieza tú. ¿Qué serie recomendarías a nuestros oyentes para ver en verano? Muy bien, justo lo que no esperaba. Empezad, empezad yo. Pues mira, me voy a la recomendación de ir sobre seguro y luego iré con otra que es ir de guay, ¿vale? Empiezo con ir sobre seguro, es una serie que se llama I Zombie. Pero Pensaba pero... que se llamaba ir de sobre seguro la serie. No, no, se llama <risa> I Zombie. Es una serie de la CW, que es una cosa que nunca jamás esperaríais por mi parte. Ya sabéis. Más bien por la mía. Sabéis siempre está rompiendo moldes, buscando ir más lejos. ¿Has visto? Soy, buah, soy una puta pasada como persona y como podcaster. Total, que esta serie empezó allá por Navidad y su primera temporada está terminada, que es una cosa que tú dices, ¡Ay, madre mía! ¿Qué me voy a poner a ver este verano? Pues esto que te lo pones y en cinco días, si eres un enfermo y tienes tiempo libre, y estás en la playa, pero yo qué sé, te das con la arena como a mí, pues te quedas en el piso de la playa, tranquilito. Pues te pones ahí, zombie. Ahí, zombie... Cuenta la historia de una muchacha que se va a una fiesta donde la gente se está metiendo cosas raras, que es una cosa que no os recomiendo porque podéis acabar como ella, y acaba siendo una zombie. Y tú dices, joder, una zombie como los de Walking Dead y los de toda la vida que vienen eh, ahí, quieren cerebros y todo ese rollo. Pues sí y no, o sea, come cerebros, pero la muchacha es una bellísima persona, que es un concepto jamás explotado en la historia de los zombies, bueno, sí, había una película con el tío de, de Skins y X-Men, si no recuerdo la mal. De, la de Warm Bodies, que aquí se... Warm Bodies, sí. Warm Bodies, que aquí tenía un nombre ultra lamentable. Voy a buscarlo. Sería mi novio el zombie o una sí, cosa sí, sí. Eh, de ese tipo. Eh, novio zombie. Era una cosa, y además era un título largo. No se conformaron ¿Sí? con... Era un nombre horrible, dejadme buscarlo. Bésame, soy un zombie. Lo ha puesto yo. Eh... ¿En serio? No, no creo, no creo. Era broma. Eh... Memorias México, de un zombie adolescente. Buah, me parece brutal. O sea, porque en México es mi novio es un zombie, que dices, bueno, oh, pero Memorias de un zombie adolescente es definitivamente el peor título de la historia. Sí, sí. Bueno, total, os estaba contando que la muchacha ha resultado ser una bellísima persona y además tiene superpoderes que la ayudan a ser una detective del carajo. Y tú dices, vamos a ver, Javier. Una zombie con superpoderes que come cerebros, pero es buena persona, que me estás contando? Sí, porque trabaja en la morgue, o morgue... ¿Cómo se dice eso en español? Se dice morgue, Javi. Yo qué sé, trabaja en el amor. Me da igual. Punto, fin. No tiene más. La morgue. La morgue. Es el anglosajón este. ¿El qué? El anglosajón este. Tío, soy un guiri. Total. Que resulta... ¿Qué te estaba contando? Sí, que trabaja en la morgue. Bien. <ríe> y mmm, al trabajar en la morgue tiene acceso gratuito a los cerebros que van sobrando de la gente muerta, ¿no? Que va llegando Sobre allí. Todo gratuito y secreto, creo que es la clave. Hombre, claro, sí, sí. Esta muchacha, como es de la CW y últimamente es lo que está de moda es llevarla mmm, al extremo, ¿no? Diría yo, la... El tema de los superhéroes, el ACW está de moda, pues es una superheroína, porque va ayudando a la policía y va teniendo... Ah, va, tiene visiones con la gente que se come, que es una cosa que es muy bonita, siempre. Bueno, Entonces solo se come a gente asesinada, ¿no? Eh, exacto. Bueno, o muerta, 
sea, tú te puedes morir y te tienes que no te hacer la autopsia a ver... Pero no te cuenta nada interesante, entonces. No, no, no tienes ningún flashback guay de eso. Ok, se, se murió porque estaba, estaba, estaba un pocho. De, no, hombre, son gente asesinada, por come. supuesto. <risa> son gente asesinadita. Claro que sí. Total, que al final tú dices, va ya chorrada. Pero tiene un rollo muy, muy guay y al final se vuelve oscurita y muere gente. Que es una cosa que está muy bien también siempre. No sé, ¿queréis que os diga más cosas sobre la serie o ya os vale? Puedes mencionar que es una serie de los creadores de Verónica Mars. Pero es que eso no le interesa a nadie. Sí, a los fans de esta serie, como somos todos los que vemos... Como somos todos de teleadictos. Ah, bueno, ah, sí, que es cierto. Bien, tío. Y solo tiene 13 capítulos de temporada, eso está bien. Sí, por eso te lo he dicho, que te la ves en un par de tardes y media. Sale el guapete de las últimas temporadas de One Tree Hill, que ya la he terminado y es una mierda. Y sale el de Merlin, Arthur, el de Merlin. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién es? El músico. Ah, sí, ese personaje mola. Y el guapete. Ah, el, el británico. Rubio de Merlin. Sí, pensaba que era el, el otro. Y en el momento sí. negrillista del programa, yo no sabría decirte si la muchacha me vale o no. Es una de muchacha que está diciendo, bueno, vale, tiene No, porque ya iba a decir yo, coño, va a terminar la sección. <risa> Javi no va a decir si está buena la prota. No, no va a decir nada. No, no puede ser. Pero alguna, un giro de guión ahí cuando nadie ya pensaba que pudiera y ¡pam! La magia del mejor podcast de 2015, tío. Lo siento. Sí. <risa> Total, que la muchacha es monilla. Ya está. A mí me parece muy guapa. <risa> ¿Ves? Yo solo he visto en, en, en fotos, pero me parece más... Lo, lo raro es que me parece más guapa en la serie que de verdad. En la serie sí, sale es que En la serie es un el, zombie. El look zombie le sienta muy bien, ¿eh? Yo también estoy con, estoy con Yago en eso, ¿eh? Que la muchacha es mona. Que, es, es nueva. Yo creo que el, color de colora, el pelo de colorado que le queda bien así. ¿Qué es eso? Sí, de hecho estoy viendo una foto de ella normal y casi no la reconozco. Se llama Rose McCleaver, para quien la quiera ver. MC Iver, con V. MC Iver, es una I, ¿no? Sí. Hmm. Parece que lo de McGiver ahí estuviera. Y, Luego sabes que y era, guapa, era ¿no? campanilla para los que vean One Upon a Time. Mm. Estoy viendo aquí su currículum y es lo que más destacado y reciente veo. Pues chachi, que recomiendo mucho la serie, mola un montón. Yo la he visto y a mí también me gusta. Para serie así... Relajadita de verano, está guay. 45 bueno. minutos, ¿no? Sí, pero se hacen cortos. Se hacen cortos en general, sí, ¿eh? Pues últimas claves de por qué debéis ver esta serie, o simplemente datos, randos que, datos random que os voy a dar, es un cómic de DC, que a la gente le gusta mucho los cómics de DC, pero no tanto como los de Marvel. Yo no he leído nunca un cómic de DC. <risa> eh... Yo tampoco, pero bueno. Ahí está. No, no sí, algunos sí. No sé. Hay un, hay un personaje que mola un montón, que es el que trabaja con ella en la morgue, que, que es muy es un nombre, pero es completamente adorable y muy mono. Y es un, un tío de estos que es un partidazo, que me okay. cae muy bien. Y a vosotros, es el personaje que cae bien. Siempre. En el próximo capítulo de Te Adicto, los esfuerzos de Javi para que no, parezca, no se sentirse homosexual. Es, <risa> es, o sea, es un tío, es un eh, pero, pero, pero es majo, pero que no me gusta. <risa> No pasa nada, Javi. No te vas a morir. 
a mí me han criado en el patriarcado, ¿vale? O sea, un respeto. Pero que no implica nada, o sea, es, es un tío más, ¿sabes? Como me caen bien mucha gente. Déjame en paz. No, que ten, no tiene nada de malo, ¿sabes? Pero que no es lo mío. Genial. En fin, que, que sí, que sí. Que iba a decir una cosa súper interesante, pero ya se me ha ido. Ya, para que a Javi se le pase la calentura, vamos a aprovechar y poner aquí un audio de Igma, para que luego pueda llamar la guapa y esas cosas. Ahora vivo con mi señora, ahora no puedo hacer esas cosas. En primer lugar, yo quiero recomendaros una de las series que más me han gustado de estrenadas este año, junto quizá con Ellen Carter y Galavan, que ha sido la serie de, de Netflix, Sense8. Esta serie de ciencia ficción eh, cuenta la historia de ocho personas alrededor del mundo que están conectadas entre sí. Pueden verse, sentirse, tener los conocimientos de las otras. Y la verdad es que me ha sorprendido muchísimo para bien. Eh, el primer capítulo para mí empieza un poco flojo o no me interesa lo suficiente, pero la verdad es que conforme va avanzando la trama, va ganando mucha fuerza y se convierte cada vez más maratoneable. Y el, en conjunto me ha gustado mucho, los personajes me han interesado, me han gustado todos, que no es algo que, que suele pasar, que en una serie tan coral te gusten todos, pues aquí sí. Y es muy, muy, muy recomendable. Y ya os digo que si a lo mejor el primer capítulo nos dice demasiado, os resulta algo lento, pues intentar poneros el segundo, que para mí merece la pena mucho. Bueno, pues aquí estaba el primer audio de Inma, que nos habla de Sense8, o Sense8, una serie que ha estrenado Netflix hace muy poquito. Sabéis que Netflix es una cadena de cable y en lugar de emitir episodio a episodio lo que hace es poner disponibles para, su, para sus clientes todo el pack, o sea, la temporada entera y ya cada uno que se lo vea al ritmo que quiera. O sea, más o menos lo que hacemos nosotros aquí cuando una temporada esté terminada. Javi, ¿tú la has visto? No. Y no, no te apetece, ¿no? No es tu rollo. No sé, no, no ha hecho nada por mí esa serie, no me... No me llama mucho. Lo, un, lo último que recuerdo parecido a eso fue la, la porquería esta que hizo el de 24, que era así de este rollo. ¿Sabes de la que te estoy hablando? La del hijo que tenía una sí, esa, especial esa. tal. Que a lo mejor no tiene nada que ver, porque probablemente no tenga nada que ver. Pero oye, ahí están mis prejuicios. Vale. Y os los dejo a todos ustedes. Vale. <risa> bueno, comentar solo que es... Es una serie de los creadores de Matrix, para bien o para mal. Para mal. La primera está muy bien. Además son basura. Bien. No te pases. Las y... demás son basura. No creo. te pases. No son... Bueno, cosas mucho peores por ahí. Pues joder. Claro que sí, está Scream, la saga entera, y mira a Yago, se la ve borracho. ¿sabes? Da igual. Bueno, no te metas con Yago. Yago se ha retirado momentáneamente de este podcast porque no quiere spoilers de sense que aún no ha visto nada. Así que vamos a hacer una crítica muy breve para que pueda volver. Yo sí que la he visto, es ciencia ficción, me ha gustado muchísimo. Tengo que decir que yo la vi sin ningún tipo de, de spoiler, no tenía ni idea de qué iba, solamente las recomendaciones de Igma y de Charo, que me decían tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla, en nuestro grupo de chicas teleadictas. Ah, digo, eso no lo he visto yo. Porque era en nuestro grupo de chicas teleadictas. Tiene sentido. 
y, y nada, me la puse sin saber y, y me enganché, me enganché pero muchísimo. Coincidió además que tenía una, unos invitados en casa, entonces mientras estaban ahí arreglando no sé qué para salir, me estaba viendo un capítulo y acabamos viendo aquí todos el capítulo y cuando acabó el capítulo, jo, nos ponemos otros, sí, tampoco hay tanta prisa por ir a cenar, o sea, engancho a todo el mundo con esta serie. En Ar cenamos todos los días, pero nunca podemos ver series. Así. Podemos hacernos una tortilla, si no hay tanta prisa. Sí, sí, o sea, claro. me acabé viendo la temporada de maratón con ellos antes de que se fuese de vuelta para sus casas, imagínate. Bueno, tiene que ser, claro que sí. Así que muy recomendada por mi parte y suscribo totalmente. Por tanto, todo lo que os ha dicho Inma y no vamos a contar nada más porque sí que me parece importante lo que lo que quiere Yago y, y verla sin casi sin saber. Al principio dices... ¿Pero qué coño es esto? No me entero de nada. O sea, no entiendo nada. Pero también está lo bonito en ir descubriendo capítulo a capítulo y si la estás viendo con alguien decir ¿Pero tú has entendido eso? ¿Pero entonces este y este? ¿O esto cómo va? O sea, es parte del atractivo que tiene. Y vamos a pasar entonces al segundo audio de Igma. Otra de las series que os quería recomendar esta vez es una serie de, de la Gran Bretaña y no es otra que My Mad Fat Diary, que terminó este verano. Cuenta con tres temporadas de estas cortitas inglesas. Y me parece una serie muy recomendable, además de que muy interesante. Eh, yo el otro día, hace poco, puse en Twitter que es una serie obligatoria de ver. ¿Y por qué es obligatoria de ver desde mi punto de vista? Porque eh, refleja muy bien el mundo adolescente y ya... Eh, no solo la adolescente se puede aplicar también a, a la vida de mucha gente siempre se dice que Skins es una serie muy verídica y que refleja muy bien este mundo pues eh, de la mano otra vez de los ingleses nos traen esta serie que también lo hace y es muy interesante de ver porque la, la, la protagonista mmm, tiene ciertos problemas eh, de autoestima de no saber cómo encajar de no saber qué decir, te refleja muy bien estos problemas que tiene ella, va usando eh, un recurso de ponerte los sentimientos y los pensamientos de ella en, en la misma serie, pero vas viendo cómo va encajando, van, va aprendiendo, hay momentos que, que, que otra vez vuelve a caer en sus mismos errores, pero ya va aprendiendo y yo creo que es mm, muy interesante de ver porque la persona que lo ve en la serie aprende con ella, aprende de que eh, no, no solo una persona tiene problemas, sino todos y que hay que saber superarlos. Y como es muy cortita y, y yo creo que se aprende mucho y que es muy interesante ver, pues también os recomiendo esta serie para este veranito. Que como ya está finalizada, pues no tenéis excusa de que luego tendréis que esperar mucho tiempo a que los ingleses nos traigan otra vez capítulos. No, esta ya está terminada. Así que estas propuestas os dejo. ¿Qué podéis decirnos de My Mad Fat Diary? Que va de gordos, creo. En realidad no sé de qué va. Muy bien, muy bien, Javi. Muy, bien. muy correcto, ¿eh? Muy correcto. Como siempre. ¿Qué? Yo no la he visto, pero todo el mundo llora un montón con ella. Que va a decir que es muy bonita, muy triste y muy todo. Muy es de gordos tristes. Sí, que es muchas cosas. Pero yo, ahora que está terminada y que son tres temporadas y 16 capítulos, no descarto verdad porque es cortita. Yo no sabía, yo sabía que habían echado la tercera temporada, pero no sabía 
que se había terminado. Uh -huh. Y, y el, uno de los protas es igual que Dion de One Direction. Que eso es un Dion, sí no. siempre. Bueno, no te creas, Dion es... es... <risa> ¿No? ¿Dion no es el que nos gusta? No. <risa> no. Ah, bueno, vale, vale. Pues en total son 16 episodios, o sea que esto es nada. Sí. Es rapidísimo. Ah, que en total son 16. Claro, uh -huh. 16. Sí, 6 cada temporada. Es un... Ah, no, 6 cada temporada no. Bueno, la última serán menos, claro. La primera tiene 6, la segunda sí. tiene 7 y la última tiene 3 solo. Pues sí, eso no. Me he inventado dos capítulos que tenía por temporada, no tengo ni puta idea. Pero sí, que tiene 16 capítulos en total. Está muy bien eso. Y que, no sé si Inma lo dice en el audio, no estoy seguro. Pero no es actual, o sea, es de ahora la serie, pero está ambientada de los, en finales de los 90. Ajá. En eh, los últimos, o sea, son o finales de los 90, ah eh, no, mediados de los 90. Yo sabía que era por los 90, porque escuchaban Blue y Oasis y cosas así. Ah, oh, qué guay. Es que está basado en un libro, entonces claro, probablemente... ¿En un libro? ¿Leer? Bueno, esta serie está irrecomendada. <risa> Y no me digáis que no se dice irrecomendada. Yo lo uso poco. Total, que sí, que yo, yo he oído cosas buenas, que está muy bien, yo, yo, yo quería verlo. Es británica y tiene acento británico, lo, eso siempre... Y luego un apunte, lo de la gente que decía que era que eran plan muy real skins, o sea, muy real, si todos tus amigos son unos putos junkies, porque no me jodas. <risa> o sea, skins... Pero la pasada. Al estaba muy guay, pero eso de que era súper real, en plan, joder, pues si todos los críos son así en Inglaterra, machos, es que no tienen gente a los 30, y 30 años, se mueren todos. Siempre se mueren. Se mueren todos y todos con su... Es que no es en plan fuma María uno es en plan... Nos han vendido crack en la estación de bus, vamos a, dar... vamos a darnos una vuelta. ¿Qué coño es esto? <risa> Skin era muy extrema. Que no digo que no pasen cosas así, pero vamos, no era... Esta yo creo que es más general, rollo, más fácilmente empatizable, por así decirlo. O sea, es más fácil poner... Sí, se, se aproxima más a situaciones que puedes haber vivido. Sí, que es sí, un poco sí. lo que dice Inma. Es que no sé cuál es la palabra, en inglés dicen relatable, ¿sabes? <risa> que les encanta decir esta, esta palabra. Que puedes verte identificado. Sí, eso mismo, identificado. Que puedes verte relatable de toda la vida. Es relatable de toda la vida. Claro. ¿Cómo aprendes inglés con teleadictos? Claro que sí. Y que si mi diario gordo de locos o al revés, ¿no? A ver, traduce, ¿Sí? Javi. No, no, paso, paso, paso. Javi, tú con está. tu C1 de inglés, según tú. Javi, o, un C1. o paso al que de, de verdad tiene el título. Tienes un Javi? C1, Javi. Claro. Está, tan no bien, por... está casi tan bien como mi C2. ¡Guau! ¡Wow! C2. Madre no. mía, qué pasada. Yo no se dice Sichu. Se inglés. me ha denostado con... Según tú, yo no sé... Me ha dolido un poco. Si sí, no, vamos a traducir el título, vamos a dejarlo así. No, lo de los gordos. Ya. Porque Ay, tiene mirad. fat en el título, no porque yo vea que haya gordo, ni porque desprecia a los gordos, que me parece una comunidad muy... Sí, correcta. vamos. ¿No habréis oído a Javi nunca? Meterse con los gordos. No. En la vida. Jamás. Jamás. No en la vida. No se conoce. Menos, menos incluso las mujeres gordas, diría yo. Para nada. Ahí sí que no lo pillas. Nunca. Siempre me curo las espaldas. Mm, pero yo a veces es solvedito, entonces no se nota. Ah, bueno. <risa> <risa> Título original, Rectify. Número de temporadas, 
en emisión de la tercera, renovada para la cuarta, emitida por Sundance Channel, interpretada por Aidan Young, Abigail Spencer, Jay Smith Cameron, Adelaide Clemens y Clay Crawford. Y vamos a pasar ahora con lo que nos quiere recomendar Yago. Pues yo voy a traer una serie de estas de que le encanta decir a la gente. Es la mejor serie que nadie está viendo. Y os voy a decir por qué. Porque de hecho es un canal de puta mía, de que no conoce ni Dios. O sea, Sundance Channel, ¿qué es eso? Este, eso no ¿El del festival? De Sundance, solo sabemos el festival de Sundance. Y lo sabemos en plan, ah, me suena el nombre. Pero no conocemos ninguna peli porque son cosas raras. De gente que, que le habla las flores y cosas así, independientes. Total que <ríe> Sundance Channel es un canal americano y tiene una serie, que es la que voy a hablar yo, que se llama Rectify. Rectify es una serie de drama. Es lo más drama que puede ser. Nada de, oh, ¿quién folla con quién? O, oh, asesinatos, mm, persecuciones. No, esto es drama. Esta es una serie humana y es lenta como ella sola. Pero es muy interesante. ¿De qué va? Eh, la historia que cuenta es en un pueblo de Georgia, que creo que no existe realmente, es un pueblecito de, de Georgia, en el cual eh, hubo un asesinato y violación de una muchacha de 16 años. El protagonista de la serie es el asesino, o supuesto asesino. Él es condenado a... a, a, a silla eléctrica, a la no sé cómo se dice esto. Bueno, condenado a muerte. Es condenado a muerte. Y se pasa 19 años en el corredor de la muerte. Hasta que nuevas pruebas de ADN indican que el ADN encontrado no puede no ser el suyo. ¿Qué pasa? ¿Por qué está él en el corredor de la muerte? Porque confesó. Entonces, ahí hay un tema de si lo hizo él o no. Porque claro, confesar confesó. Pero... Él era un chaval, entonces los policías pudieron obligarle a testificar eso, o convencerle, o presionarle hasta que lo hizo, porque tenía miedo, etcétera. Intimidación, las técnicas que hay para eso son muy, muy diversas, entonces no se sabe realmente qué ha pasado. Y con las pruebas, pues lo que, que pasa es que hay como, según entendí yo, es como que hay una especie de vacío de ahí y él tiene que salir del corredor de la muerte y sale, hasta que se le vuelva o a juzgar, o se le ofrezca... Eh, pasa un tiempo en prisión, o finalmente se le condena si encuentran pruebas, etcétera Vamos, que sale de la cárcel. Pero el tío lleva 19 años en el corredor de la muerte, y allí dentro no es como la cárcel normal, está en aislamiento. Y es es una experiencia terrible. Y aparte pensando que, vas, que van a matarte, o sea, que vas a morirte. Entonces, es como se va reajustando un tío eh, a vivir otra vez fuera de la cárcel después de haber pasado 19 años allí, que además habrían sido el comienzo de su adultez, porque entró cuando tenía pues 18 años, se supone. Sí. Y llega ya hecho un adulto, pues, hecho y derecho, pero solo en edad, porque no mentalmente no ha podido tener esa evolución. Entonces es como se ajusta a vivir en el pueblo. En el pueblo, claro, es un pueblo pequeño, todo el mundo sabe lo que pasó, todo el mundo cree que es el culpable. Y, y hay un odio terrible hacia él por parte de algunos, su familia ha cambiado, su hermana, todos, todos han crecido y son distintos, uh -huh. y es como se va reajustando todo eso, y cómo se va desarrollando también su caso. Entonces, por una parte tienes el drama humano de ver cómo, cómo afecta a las vidas el que él salga, incluida la suya, cómo evoluciona, y por otra parte también tiene cierto misterio, entre comillas, el hecho de ir descubriendo qué pasó realmente en aquel momento, hace tantos, hace tanto tiempo. 
porque no se sabe. Muy bien, muy bien. Pues me, me, eh, yo compro, me, me está gustando. Sí, es, es, es gentilla, claro. Es un drama humano y no, 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 es, no es nada de... No hay asesinatos, no hay, no hay tensión, no hay mucho de eso. Es dentilla. Y los capítulos son de 45 y 50 minutos. Eh, yo creo que aún así es lo suficientemente interesante como para que no se te haga muy lenta. Yo recuerdo que la primera temporada me vi un capítulo y luego los cinco siguientes, que son seis capítulos de la primera temporada nada más, me los vi a todo trapo porque quería verlo ya. Me los vi seguidos. La segunda temporada la terminé hace poco eh, tuvo 10 capítulos y también, aunque me dejé el 10 lo vi un poco más tarde, me vi 5 o 6 capítulos en dos días o algo así, porque me gustaba mucho. Parece muy interesante. Y no me parece para nada que bajar el nivel de una temporada para la otra. Ya está renovada por una cuarta temporada, a la vez que emiten ahora mismo la tercera, que aún no he empezado. Jolín, entonces esto va para largo, ¿eh? eh sí, es, 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 es que es, la verdad es que creo que es el único exitazo que tienen en Sanders Channel, diría yo. Y la verdad es que está, está muy bien. Luego los protas, pues no son famosos, porque el protas yo no lo conozco de nada, esto parece una versión fea y rara de Alec Baldwin de joven. Eh, y luego la, la, la que es la hermana, que sale bastante, yo la conozco de que sale en un capítulo solo de cómo es de vuestra madre. <risa> o sea, sale una, es una de las tías que se enrolla con Ted. Una de tantas, porque como Ted no hacía otra cosa. Sí, o sea, si la habéis visto, igual os acordáis del capítulo, la tía que no se acuerda del nombre Ted de cómo se llama, le llama Blabla sí, todo el capítulo. Sí, sí, sí. Pues ella es la hermana del Trota en esta serie. Que es, bueno, de los personajes principales también. Uh -huh. Yo espero no haber contado demasiado de lo que es la trama. Básicamente es eso. Eh, y a mí me parece muy flipante. No me ha hecho llorar. <risa> Tampoco es eso, pero... Te, 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 te engancha bastante las vidas de todos. Y te, te ponen en tensión el hecho de las situaciones que pasan. Y, y el drama es muy, muy real. Lo sientes mucho. Yo creo que está muy bien. Y eso, no tiene temporadas súper largas para que se te hagan coñazo. O sea, seis capítulos la primera, diez la segunda. Dejadme mirar cuántos va a tener la tercera, estoy seguro. Seis capítulos otra vez, parece ser. Y va a tener una cuarta. Entonces, yo la recomiendo bastante. Y además nos da el puntito ese de ser unos pijos de mierda, porque esta serie no la ve nadie. Pero la crítica la ha puesto muy bien. Pues consta? ahí está. Para hablar de esa serie en, en las barbacoas, porque estoy viendo una serie súper interesante que seguro que no conoces. Bla, bla, bla. El Siempre concepto quedas, este sí. de cuñadísimo, ¿no? Que está tanto de moda. Exacto. Sí. Ahí nos da. Últimamente está de moda el feminismo y el cuñadísimo. Son palabras que no dejan de aparecer por Twitter. ¿El feminismo te parece que está de moda? Está súper de moda. En plan. Sí, en Twitter. En Twitter sí. sí. Está todo el mundo en plan, madre mía de Dios mío de mi vida. Para hablar de otra cosa. Pues lo pide Javi. Claro. Que cambie la moda. Sí, sí, por favor. No, en realidad me da igual. Es por... En plan, sois unos cansinos. A mí el feminismo... No voy a pronunciar porque seguro que la cago hablando. Y <risa> Casi. He sido criado en el patriarcado y seguro que la cago hablando. Y eso está es... muy mal. Exactamente, probable. Menos mal que tenemos aquí a Yago para iluminar tu camino. Escuchad mis palabras, sed testigos de mi juramento. La temporada se avecina, ahora empieza mi visionado. No terminará hasta el día de mi muerte o hasta que la cancelen. No tomaré series dobladas, no poseeré series canceladas, no prestaré mis DVDs, viviré y moriré por las series. Soy la espada de la CBS, soy el vigilante de la HBO, soy el fuego que arde contra la Fox, la luz que trae la BBC.
vida y mi honor a teleadictos durante esta noche y todas las que estén por venir. Teleadictos Podcast, tu podcast de series. Escúchanos en iTunes, iBox y encuéntranos en teleadictospodcast.blogspot.com Vale, ¿y tenías otra recomendación? Mi otra recomendación no es una serie, es un programa de, de HBO. Eh, se emite dos domingos, así que los lunes ya tienes en tu en tu, en tu Netflix o... <risa> En el torrent, en el torrent, en el torrent, que es donde os bajáis las series, ya tiene los capítulos. Eh, el programa se llama Last Week Tonight. El presentador es John Oliver, que si alguno ha visto Community, que es una serie de aquí alguna vez así se ha hablado, y de la que Javier Hater, o, o no, no lo sé, ya no me acuerdo, eh, hacía un papel que era el del psicólogo, profesor de psicología, que era amigo de Jeff, pero que era un poco raro y poco pervertido sexual británico. El clásico, ya sabes. Clásico pervertido sexual británico. Total, es un, es, es un cómic, es un actor y un cómico británico eh, que, bueno, no sé si es periodista, pero desde luego es lo que va el programa. Básicamente es un programa de, 20, de media hora en el que suele hacer un repaso semanal sobre cosas que han pasado, pues igual en Estados Unidos, igual en el mundo, de cierta importancia, pues igual te habla de, de resultado del referéndum de Grecia, o igual te habla de un escándalo que ha habido en Estados Unidos, etcétera Te haciendo un repaso en clave de comedia, pero también interesante de cómo te lo va contando, o sea, porque te, sale, te, te puedes poner al día, digamos, de, lo que, de cosas que han pasado, y siempre siendo muy gracioso, porque el tío me parece muy, muy gracioso. Y luego, por otra parte, tiene una sección en la cual escoge un tema en concreto sobre el que han hecho, pues, eso, una investigación periodística y te empieza a contar detalles sobre eso. Que puede ser eh, corrupción en política o puede ser por qué eh, pues un día hizo corrupción en la FIFA, otro sobre, pues, derechos sobre las propiedades personas transexuales. Escoge un tema de cualquier tipo y hace una investigación sobre eso. Llegó a hacer incluso un programa de doble duración en el cual habló de la, de la, de los espías de, bueno, de la espia, espiación es la palabra. De espionaje, es, perdón. Que tienes un de cedo, despi... macho, ya no piensas en español. <risa> Por, porque es que se me va, ¿sabes? Se va, no pienso en español. Eh, te, te, era bilingüe y ahora soy bilingüe otra vez, ahora solo gallego e inglés. Se me ha ido, se me ha ido uno. Total, que eh, habla sobre el espionaje en la red que realiza Estados Unidos, sobre nuestros documentos, etcétera, Y llegó a hacer una entrevista a Edward Snowden, que por supuesto sabéis quién sí, es. Claro, yo vi esa entrevista me quedé muy impresionada. Sí, tú porque la has visto, pero Javi sabe quién es Edward Snowden. El del pelo clarito. No, ese es Julian Assange. ¡Ay! Y, y siempre le pasa confunden y le Bueno, era un trabajador de la CIA que fi filtró un montón de datos de... De, de, de información clasificada de, del gobierno de Estados Unidos y se montó un pollo tremendo porque lo que quería era pues que se viera el tipo de información que estaba cogiendo eh, Estados Unidos y que en su opinión eso no era ético que era totalmente innecesario y es una persona que está como super buscada y vive en Moscú super aislado y toda la historia o sea es algo jodido de encontrárselo y poder hacer una entrevista con él y él lo consiguió Total, que es una buena forma de, de eso, en media hora, ponerte un poco al día de cosas que han pasado en el mundo, o en Estados Unidos, si te interesa, a mí me interesa. Y aparte, pues siempre te aprendes cosas, al rollo, pues, como cuando te ves un, un programa aquí de salvados, 
que yo ya no lo veo porque ya no me gusta, pero eso es otro tema. Siempre te ponen un tema que igual no habrías pensado tú en informarte sobre eso, pero mira, te lo cuentan bien y siempre es interesante tener información sobre eso. Entonces, media hora te estás riendo bastante porque yo me río mucho con ese tío y eso, siempre estás al loro y te atendes de nuevas historias. Como por ejemplo, yo descubrí esta semana que en el estadio de un equipo de béisbol de Florida tienen debajo de dos de las bancadas de, do, de, dos, de la gente unos acuarios gigantes de peces. ¿Por qué? Y es horrible. <risa> es horrible. Ves dos peces debajo de la puta bancada y supongo que se morirán continuamente. Tiene que ser súper cruel eso. ¿A quién, ¿A quién coño se le ocurrió? Pues lo descubrí gracias a este programa. Pobres peces. ¿Sí? Le acabo de hacer un spoiler a Lorena. <risa> qué bueno, Lorena, tú ves el programa, cuéntame a ti qué te parece. A mí el programa me encanta. Me, me parece... Es cierto que no lo veo cada vez que sale, pero cuando los, los veo y los acabo digo, no hay más. Está muy sí. bien, muy muy divertido. Muy divertido y aparte sí, muy informativo. Hecho, me, te quedas como rayado diciendo, joder. Yo estoy seguro de que he visto toda la segunda temporada y la primera no estoy seguro, pero me la vi entera, pese a haber no, no haberla empezado al día. O sea, no la iba viendo según iba saliendo, estaba, eran temas que ya, ya habían ocurrido, mm. noticias que ya habían ocurrido y me siguió pareciendo interesante mm. verlo. Lo habías dicho fuera de micro que se parece un poco a lo que hacía Stephen Colbert. Sí, y John Stewart. Eh, de hecho, John, eh, John Oliver trabajó para el, en el programa de John Stewart de, de uh -huh. Daily Show, que ahora lo deja, y hacía secciones. Y ahora pues ha hecho su propio programa en HBO, que es de ese estilo. Y sigue eso. Pues también habla de política y cosas así. Como son noticias en general, pues te habla un poco de todo. Sí, sí. Entonces sí, sigue un poco esa, esa Está estela. guay. Yo también lo suscribo tu recomendación totalmente. Y, aunque no está aquí, voy a decir que Charo también está muy de acuerdo y le encanta. Este sí, programa. de hecho yo empecé a verlo por, que por el sí. que me manda Charo. Exacto. Otra cosa buena que tiene, aparte de que os lo bajéis del torrent, que es lo que vais a hacer, en, en YouTube tienen su propio canal de, de, del, del programa. Y en el canal suben vídeos de hasta 12-15 minutos en ocasiones que, aunque no esté el programa entero y no esté pues eso, los 30 minutos que puede durar el programa en fragmentos no esté entero, igual de un programa sí que sacas la mayoría de las secciones o la sección más amplia esta en la que hacen una investigación, esa sí que está. Entonces, todas las semanas siempre puedes ver vídeos en YouTube. Entonces, si por casualidad no os apetece bajaros un capítulo para ver qué edad está, siempre podéis ir a YouTube, veros un par de secciones y decir, ah, esto me gusta, y a partir de ahí empezar a verlo, o mm. no. Tiene reportajes muy interesantes, por ejemplo, el de Snowden está íntegro en YouTube, eh, y podéis verlo y ver qué os parece. También a veces suben clips que no llegaron a meterse en el programa real y ahí sí que están. Sí, 10-12 minutos para un desayuno mientras estás ahí tomándote mm. la tostada, también te entretiene. Sí, yo, yo el programa lo suelo ver dos lunes cuando estoy comiendo. Me gusta mucho poner más que al día, como quien ve las mm. noticias. Pero te ríes <ríe> y te atragantas. Pues fantástica recomendación. Además muy bien para el verano porque pueden ser cosas cortitas y a la vez muy entretenidas. Sí. Bueno, te decía... A ti, a ti te iba, yo creo que Javi, a ti, a ti igual te molaba el programa, está muy bien. ¿eh? Sí, o sea, a mí me lo has vendido. O sea, o sea, es que. Si yo me acuerdo. El rollo de, te, te, te lo vendo como noticias regular, pero el tío es muy, muy gracioso. O sea, de reírte en voz alta. Sí, sí, sí. No o sé, sea, yo he visto millones de GIFs de su programa, la verdad. En Tumblr sí, y tal. Pues vamos a poner ahora el audio que nos ha mandado Miguel Negrillo junto con Ángela Tutti Frutti Care. No me ha podido la primera. <risa> Qué bueno. 
Bueno, a ver, eh, empezamos, nos presentamos y luego damos nuestra recomendación o cómo será, no tenemos ni idea. Así que vamos a hacer. Así que venga. Cuando diga tres, Ángela, te presentas. Si ya me conocen todos los oyentes. Venga. Una, dos y tres. <risa> Yo primero. <risa> vamos a empezar. Cuando diga tres, te presentas. Una, dos y tres. Hola, hola, muy buenas a todos. Yo soy Ángela o arroba tutifrutiguel. Y ya. Con, con muchas T's. Y ya me conocéis. Siempre que podáis tenéis que poner doble T excepto al principio. Efectivamente. Y yo soy Miguel Negrillo y vamos a hacer la recomendación del verano para que estéis un poco entretenidos porque como hace muchísimo calor y el sol es mierda, pues para que os podáis quedar en casa tranquilamente con vuestras cositas, veis una serie y os echáis unas partidas al Hearthstone. Si me queréis, me podéis buscar en Twitter, soy arroba migueln4. Y os digo mi battle tag para que nos echemos una partida de gesto. Soy muy malo y me vais a ganar seguro, pero bueno, ahí la tarde nos la echamos. O también podéis ir a la piscina, que no se está mal tampoco. Pero hay gente. Bueno, <risa> eh, ¿qué, ¿qué serie nos vas a recomendar, Ángela? Pues yo voy a recomendar Sobrenatural o Supernatural en inglés. En inglés. Que la gente ahora está muy actualizada con esto del inglés. Eh, la recomiendo para chicas porque los actores están... Ojo. Ojo, pitojo. Ojo, cuidado cómo están. ¿Edad de los actores? ¿De edad de las, de las chicas a las que se recomiendas? Todas. ¿12 a 18, diría yo? No, 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 no. no. 12 no. no es joder. que eh, va sobre... Con 12 a lo mejor todavía no toca en la guitarrilla. <risa> <risa> eh, a ver, los chicos son cazafantasmas. Entonces a las niñas de 12 pues igual les da un poquito de miedo. Sí, sobre todo miedo le va a entrar a las niñas. Sí, bueno, están muy estúpidas. Me voy a callar, me voy a callar. <risa> eh, sí, bueno, a todas, a todas las mujeres Venga, sí, del mundo. Progresemos, ¿de qué va la serie? Pues son dos chicos muy sí, guapos, como ya he dicho, sí. que es lo más importante. Dos, dos hombres atractivos. Eh, pues cazafantasmas sí. que tienen que ver con demonios y con cosas de esas. Salen los normals, por lo que veo en la serie. ¿Y qué, qué es lo que me has dicho antes? Que me ha hecho mucha gracia. <risa> A ver, pues he dicho... Cuando, cuando me has vendido la serie, ¿qué es lo que me has dicho? Te la he vendido muy bien vendida. Sí, 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 sí. Que hay que tener mucha atención en la serie porque... A lo mejor al principio pues parece que los capítulos pues no van seguidos, ¿no? Eso parece es. que no hay una historia ahí continuada de decir... Ay, es que esto es del otro capítulo, pero... pero ojo, sea... cuidado de nuevo, porque... Ojo, cuidado. Si te pierdes un detalle... Pierden la serie. Además que sobrenatural está, está sobrenatural y luego True Detective y, y Breaking Bad de, la, de las series que más atento tienes que estar para enterarte de las cosas. Bueno, eh, mi turno, silencio. Entonces, luego se van a creer los oyentes que te tengo manipulado. Me tienes manipulado. Uy, de qué hecho. mentira, qué mentira. Bueno, eh. Ya se me ha ido, ¿ves? ¿Ves? Es que Ay, sí. tan compleja la serie que se te va. Que, que para que si os perdéis, por lo que sea, algún detalle, siempre, siempre os ponen como un avance del capítulo anterior. Claro. Un avance, no, un recordatorio. Hombre, es que los productores de la serie saben que es una serie tan compleja que exige Recomienda tanto... tu serie. Venga, yo, siguiente. Te voy a recomendar una serie mucho menos profunda que Sobrenatural, porque es una serie que además de momento solo se han hecho 13 capítulos, pero que os la vais a poder ver porque la vais a disfrutar en sobremanera. Yo estoy hablando de Daredevil, que no sale Ben Affleck. Oh. 
pero bueno, sale un muchacho, un muchacho que a lo mejor le robaron el arma cuando era pequeño y ahí pues no tiene mucho carisma, pero ahí está. Darío es una serie que está bien porque en todos los capítulos se dan hostiejas y eso es lo que se le pide a un, un justiciero urbano como es el amigo Daredevil. Luego tiene algún problemilla porque alguna vez tiene alguna H bobada, que son las tonterías estas de, de todo muy oscuro y de mi pupila en tu pupila y de mirarse y de contarse historias que no vienen a cuento. Pero, pero luego la serie está bastante bien porque explica al explica cómo encaja ese personaje dentro del universo cinematográfico Marvel. Es un personaje que lo que es dentro de ese universo de superhéroes no existe y es una presentación bastante digna. Lo malo es que son 13 capítulos de cincuenta y tantos minutos cada capítulo y que verte la del tirón a mí por lo menos se me, se me hizo largo. Yo vi a lo mejor un capítulo cada día o dos porque, porque cuesta, ¿no? Es como, como un filete poco hecho, ¿no? ¿Qué le pasa a los filetes poco hechos? Que se hacen bola. Pues eso le va pasando un poquito a Daredevil, que está muy bien la serie, <risa> pero cuesta, ¿no? Cuesta ahí mascarte la entera por eso, porque algunas veces empiezan a hablar de cosas pues que no, no te pueden interesar. Más hostiejas que sale un montón de villanos, el búho, y salen los chinorris y tal, sale toda esta gente. Más hostiejas y menos hablar que es lo que hemos venido aquí a buscar. Y menos drama, que Daredevil la verdad es que es un hombre triste, pero no, no queremos tanto drama. Pero bueno, la serie está bien, ¿eh? Para echaros una partida de la gestión conmigo, está muy bien, muy bien, muy bien la serie. Os la recomiendo. Y, y ya está. ¿Qué te parece, Ángela? Que te enrollas demasiado. O sea, es que yo creo que mientras te escuchan, se echan una partidita. Al Heston, eso es. Bueno, con Ángela no puede jugar al Heston porque no he conseguido que que juego, porque ella dice que es más de Darkan hoy, pero <risa> pero de momento ya estamos trabajando en ello así que nada, vamos a despedirnos y... pero tengo aunque yo no tenga cuenta en el juego ese, no. tengo una cuenta de Instagram muy activa, ¡ojo! ¡atención! <risa> porque <risa> subiéndose al carro de la, de la juventud actual Ángela va a promocionar su Instagram algo jamás visto en, en Teladictos. Aquí hay que innovar, aquí hay que innovar. Muy a la altura de Javi Marín. Adelante ojo, con ojo, ello. ojo. Adelante con ello. No, no, ya está, ya había aportación sobre mi Instagram. Ah, pero no has dicho cuál es tu cuenta de Instagram. Hombre, pues la misma que en mi Twitter. ¿Para qué vamos a variar? Si una cosa buena, ¿para qué cambiar? Bueno, vale, pues ya está. Arroba T-U-T-T-I-F-R-U-T-T-I-G-I-R-L. Tutifruti de las dos T's. O sea, la, todas las T's con dos T's, menos la primera que es con una. Así de si todas las T's llevan dos T's, entonces son tres T's. Menos una T, que son dos T's. Entonces, toda, cada vez que pongáis T, ponéis dos T's, pero quitáis una T para que no se queden tres, sino que se queden dos, menos al principio, que solo se pone una. Efectivamente. Y si alguien me sigue, pues que me escriba un comentario. Un comentario, un comentario cookie. Porque ¿Cómo? tú eres muy cookie. Yo soy muy cookie. No tan cookie como Andrea, la de Masterchef, pero muy cookie. Bueno, pues nada. Eh, a mí ya me conocéis y, y nada, si queréis insultarme o cualquier historia, pues ahí estoy en Twitter para responderos y mandaros amistosamente a la mierda. Como nuestro ídolo, Fernando Fernán Gómez y, y ya está. Y viva Francis Lorenzo. Copón. Adiós. ¿Qué opináis, muchachos, de las recomendaciones? A mí me gusta Supernatural. Que aquí ¿Sí o no? ya, se, ya se habló en su momento. No. De todo. Sí, ¿no? De Daredevil, ¿no? Ah, no, de Daredevil, de Daredevil no. Daredevil, sí, creo que no. 
con tus días de Netflix de antes de ayer, como cuando hemos hablado de Daredevil, si no grabamos, si grabamos más, ¿eh? Yo creo que de Daredevil es que se ha hablado mucho y te da la impresión de que, de que, has, que se ha hablado aquí. Bueno, me refería a Supernatural. Pues podéis escuchar el episodio número 32 de Teleadictos donde se habla de él. He dicho un número a la paz. El, el... Sí, porque yo es que... Bueno, yo no me he escuchado ninguno. Bueno, pero... pero si los hubiera escuchado, no habría escuchado eso. Cuando se habló de Supernatural no era... Se debían ir en la no cuarta era, temporada. No Vamos a buscarlo en el, en, el super... en el 72, la hostia, eh. Además se habló de Supernatural y Grimm, que son la misma serie. ¿sí? Es que hacíamos capítulos temáticos. O sea, yo al principio, ¿no? yo estaba escuchando el audio, me perdí el nombre de la serie, y de repente digo, que está hablando de Grimm, ¿no? <risa> no, porque estaba diciendo que había chicos guapos, y esto en Grimm no pasa. Pues sí, ya. Es, es un dato que te tiene que... Para mí no me parecen guapos de Supernatural porque me cae mal de que salían las chicas Gilmore. Porque me caía mal las chicas uh -huh. Gilmore. Es una cosa que está muy bien siempre. Caerte bueno, mal ya forever. Bueno, Supernatural está claro que es una serie entretenida y no hay duda de que hay chicos guapos porque la emite la CW. ¿Pero ¿Cuántos años lleva Supernatural? ¿Todos? Pues ahora van para la... Para la décimo primera, ¿no? ¿Ya? No. Dios. ¿Tanto? Y si no van por la décima. Eso, iba a decir yo. O sea, ¿cuál, ¿cuál van a emitir o cuál han emitido? Han emitido 10, ¿no? Han emitido 10, yo digo que van para la décima primera, ¿eh? Sí, empieza en octubre, la décima primera. Correcto. Joli. Y esto que se suponía que tenía que acabar en cinco temporadas era, ¿no? Un 6. ¿Cómo? En la programación, o sea, inicialmente estaba pensada para cerrarse en la... En la sí, quinta pero... o sexta temporada, no, no recuerdo exactamente. O sea, el arco argumental... Lo tenían pensado ya para... Bueno, para quien la haya visto sabe lo que... El momento este de... Es claramente un cierre. Y luego se han ido inventando... Esto es un poco Son Goku, ¿no? El, el siguiente enemigo más terrible. Cuando pues pensabas que no había nada peor. Tercera recomendación del verano. Bueno, segunda. Eh, Dragon Ball Super es la continuación de Dragon Ball... <risas> después de Dragon Ball Z, pues es, de momento es una caca, porque la primera escena... Por de eso la serie, recomiendas. Es, no lo sé, porque voy a hablar. La primera escena de la serie es Goku arando el campo con un tractor, que es una cosa que no te esperabas, seguro. Cuando, cuando tú te pones a ver Dragon Ball, lo último este que te giro. esperas es a Goku arando el campo. Y en, la segun, y en el segundo capítulo, Vegeta se va con Trunks a comer helado, que es una cosa que tampoco te terminas de esperar. No, está claro que no. Y, y ahí estamos. El, no sabemos por dónde nos van a sacar el tercer capítulo. Mucha tensión. Pues se, se irá Bulma a poner las mechas, claramente. <risa> Probablemente este paso, joder. Madre mía. Y ya está. Ese es el plan. Vale. Y respecto a Daredevil, no hemos hablado de ella. Y la opinión de Miguel ahí queda. Para mí... Había más hype de lo que luego realmente es la serie No me acabo de convencer Pero también es cierto que quizás paso no soy público tela. objetivo de esta serie ¿Qué decías, Yago? Yo paso tela de la de vida. No sé, paso un montón de ella no, no, no he visto nada, no he leído nada No he leído ningún comentario 
que me, me atrajes a verlo. Bueno, yo tengo amigos que son muy comiqueros y que están entusiasmados. Les ha gustado muchísimo. O sea, que si es vuestro perfil... Pues, pues, te dan cualquier mierda. <risa> Saludos a los comiqueros. Saludos a los comiqueros. Pero es verdad. Si te gustan los cómics, al final te las ves todas aunque sean malas. Pero tienes criterio y puedes decir, pues es una mierda, el cómic es mejor, bla, bla, bla. No, la no. gente que entiende que yo no. Yeah. Que no seré yo. Para mí. No. Yo cuando me gustaban los cómics, me gustaba como decía vuestra madre. Ahora no leo cómics, ahora me gusta Rectify. Aprended. Evolucionar, es lo que tú has querido decir. Evolucionar. Bueno, 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 a los pelos. Vale, pues aquí queda nuestra opinión sobre Daredevil. Nah, yo no sé si es mala, ¿eh? yo he oído que está bien, pero también he oído que está mal, entonces no sé decir. Supongo que, que los que tengan el gusto que tiene Miguel, pues que la vean y les encantará. Ahí queda eso. A Charo creo que de gusto regular, que no acabo de verla, por ejemplo. Sí, pero Charo tampoco es comiquera. Yeah. A mí lo que es el malo me decepcionó tanto, tan, me pareció tan patético. Joder, la próxima, la segunda temporada, el Punisher va a ser el matado de The de Walking Dead. El... El que le puso dos cuernos al prota. O sea, hizo que la mujer le pusiera dos cuernos al prota. Uh -huh. Sí, sí, ya sé. Que a Charo le pone nerviosa por dos locudos de las orejas. Efectivamente. ¿sabes? Efectivamente. <risa> Pero... Pero eso. Ahí queda el dato. Bueno, pues eso, que a mí me pareció muy, muy chungo el, el malo y ya me saco completamente de la serie. Título original, Bonnet, estrenada en la HBO, el 21 de junio de 2015, interpretada por Dwayne Johnson, John David Washington, Tomar Benson Miller y Donovan W. Carter. Eh, Javi, ¿tenías una recomendación Dime. más? Sí, vamos a hablar de tíos fuertes con un montón de músculos y cara de cono. Voy a hablar de mi amigo Dwight Johnson, con el que... Dwayne. Eso, ay, me he liado. Dwayne Johnson, con el que soñé hace muy poco, que es una cosa que estaba deseando contar en este programa. Tuve un sueño con Dwayne Johnson y nos invitaban a una boda. Y nos ponían en la misma mesa, porque se sabe que la gente fuerte va en la misma mesa. Y yo me acercaba a Dwayne, le cogía del hombro contrario, en plan le echaba del brazo, y le decía, Dwayne, tu reality fue una mierda. Y ya está. Y le echaba huevos y le decía algo así a, a The Rock, que es una persona que siempre te puede Muy partir bien. la cara. Se llama Dwayne Johnson, no le llames The Rock. Ya no le gusta que No le gusta The ya Rock. Dwayne Johnson, creo que le llamen The Rock. Creo que no, creo que no. Pues, me da igual, pero para que la gente caiga y tenga muy claro quién es. El rey Scorpio. Ha hecho algo más después, viaja sí. al centro de la tierra y... No sé, un montón de monerías que está muy bien. Es un señor simpático. Es súper majo, o sea, me cae muy bien. Es en plan el tío gigante bronca, eso es en plan tío gigante. ¡Ah, oh, qué majo! <risa> Ay, me encanta que hagáis cosas en gallego, soy muy fan. Sí. Y... Ah, sí, su serie. Y no me pegaba ni nada en el sueño. Pues su serie, que se llama Ballers, que imagino que se traducirá como jugadores... Badoneadores. Pero, ¿eh? sí, badoneadores. badoneadores. Sí, pero más casual todo, ¿sabes? <risa> Madre mía. 
Peloteros, joder, se dice peloteros. Ahí, peloteando, peloteando. Jugones. Claro. Ay, como el programa ese de mierda. Ojalá se llame jugones. Ojalá se llame jugones. ¿Qué? Que ojalá, ojalá se llame la traducción. Jugones. Hay que decirse a la cadena que la compre. Lo veo. Total. Que Dwayne Johnson está en el mundo del fútbol americano. Y son todos muy hombres y muy machos y... ¡Buah! Y hay un montón de, para seguir con las cosas incorrectas que decir, hay un montón de nigas que van de... Yo niga, ¿sabes? En plan así, de ese rollo. Porque son jugadores que se han criado en un barrio de estos chungos o lo que sea. Y total, que mola un taco el rollo que llevan, que según me ha comentado Yago es rollo de Entourage. Dwayne Johnson representa, o sea, hace de un tío que es representante de jugadores, pero exactamente es como el que le lleva el dinero. Que es una figura que yo no tengo exactamente estudiada. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se llama? ¿Agente? Agente, sí. Pues es agente de... Manager, un agente. Sí, pero le llevan el dinero también, en plan, no solo los contratos. Claro. Sí, sí, la gente sí. hace eso, creo. Es que como yo no tengo, pues no... No sé. Tengo que buscar la puta vida yo. Total. Y, y sí, sale el calvo de... ¿Dónde salía este calvo? Que el... es Rob Cordry, que salía... Era la serie esta que nos gusta a nosotros. En Children's Hospital salía, por ejemplo. Y en películas malas, como Jacuzzi al pasado. Hostia, ¿eso yo... existe? No se, le dio pe... no se le dio bombo ni nada, Jacuzzi al pasado, que parecía que era, no sé. ¿En serio, Jacuzzi al pasado? Sí. Joder, o sea, la 2 salió hace ¿Hay, poco. ¿Hay segunda parte? Sí. La 2 se... es de este año. Y la dos, hombre, tenía unos actores que, 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 bueno, que te podían hacer pensar que igual estaba bien, la verdad. ¿Y qué tal? ¿La viste? Yo no la vi, pero parece que es una mierda brutal. Yo, la primera película fui al cine a verla, pero porque me habían regalado... Gané unas entradas en la radio, lo típico que cuentan en las películas. Sí. Y... ¿Pero y cuando no trabajabas otra. en la radio y te las quedaste tú o cómo? No, no, cuando trabajaba en la radio no, que las gané llamando a la radio. O algo así, o mandando un mail, mandé un mail a... Era Rock FM, creo, que donde lo gané, no sé. Algo así. Total. Que fui a ver esa película y era una mierda. Bollers. Pues son nombres muy hombres y salen tetas. Y no sé. A mí me gusta el rollo que llevan porque tienen sus problemas de jugadores de, de fútbol americano que ganan mil millones de dólares por temporada... Y son... ¡Qué putada! Mi otra mansión se ha inundado Tengo que mundarme a mi nueva mansión Yo sé, cosas así O uno típico jugador que ya está acabado Y se dedica a liarla Y a tirarse tías en el En el servicio ¿no? Típico que nos ha pasado a todos Vamos, que se han hecho el séquito otra vez Pero con futbolistas con jugadores de fútbol americano. Pues puede ser Pero yo no la he visto Tal cual eh, yo lo que he oído es exactamente igual que el séquito Y por lo que cuentas tú también vale. Es en plan de, ¿qué problema? Tenemos un montón de dinero y rollos de ¿Cómo mi contrato? Me quieren putear A ver qué me dice mi agente Y, y es exactamente igual el rollo Y tetas y, y Pues me voy a tener que aventuras Porque Boles me está gustando bastante Lleva cuatro capítulos Es una comedia, evidentemente bueno, en IMDB pone comedia, drama, deporte, todo junto. O sea, no lo sé. Sí, ya, bueno. <risa> Muchas gracias. Y Dwayne Johnson, que es un tío al que quiero tener cerca siempre, pues ahora puedo verlo todas las semanas. 
Porque no me voy a poner una película de Dwayne Johnson a la semana porque son una puta mierda, ¿sabes? O sea que... Ay, Garza en la de los coches también, si no me equivoco. Pero pues paso sí. mucho el tema. Y la de San Andrés, que seguro que, que está muy bien, oye. ¿O ¿Y no? qué cadena se emite esto? ¿Lo has Guay, dicho? Que es un rato, ¿eh? Ah, no lo he dicho, es de HBO, por supuesto. Como el séquito. <risa> Ahí reinventándose el HBO, ¿eh? ¿Ves? El seguido también es comedy-drama. Pero no tiene sport. Porque tiene... Es verdad, de falta de cinema. sport. <risa> tiene... No tiene sport. Pues ahí está. Y no meten... No meten... Bueno, tú qué coño vas a saber. <risa> si no meten jugadores de fútbol americano de verdad por en medio de dos capítulos en plan... Que start y cosas así. Hasta donde yo sé, ¿no? Pero no tienes ni puta idea de fútbol americano, así que pasa verdo, ¿no? Necesitamos claro. a Nacho aquí. Pero la mayoría son negros, si te sirve de algo. Sí, eso también pasa en el fútbol americano. ¿eh? <risa> y ya está. Pero... No sé, me gusta. A mí me entretiene un montón y... Sabe mi colega Dwayne. Esto para adelante. Ok. Bueno, y hablando de Nacho, Nacho nos mandaba su recomendación por escrito. Porque estaba ahí... Qué clásico él. Patio. A mano, seguro. Sí, le mandó... O a máquina. Escrito a pluma y me lo trajo un cuervo sellado. Y dice que su recomendación es Empire. Que no quiere recomendar algo que lleve cinco temporadas. Esto solo lleva una. Y textualmente leo, a ver si me sale con acepto, acento valenciano, nebotista. No está mal. ¿Ha quedado nebotista suficiente? Esa es la recomendación. Dice... Le ha quedado bastante, bastante de Nacho, ¿eh? el, el tono. Es que de... no lo leí mal. y escuché a Nacho en mi casa. Y lo tiene logrado, lo tiene logrado. Dice, no está mal si quitas los trozos en que cantan, que son ETA total. Curiosamente, para ser una serie supuestamente musical, no hay excesivas canciones. Y de Empire creo que habíamos hablado el verano pasado, porque era una de las series que se estrenaba este año, sobre una familia de negros, como diría Javi María. Ha dicho negro. De, de personas negras. Sobre un imperio musical. Joder, que ¿qué tiene diferencia hay entre una familia de negros y de personas negras? Un tipo... No lo vas a poner en el capítulo, pero si quieres yo te lo explico. Pero bueno, solo, solo, solo os lo comentaba. No, no era en plan de sentidos mal, sino en plan de... <risa> No, yo me alegro saber. Como dijo Javi, porque, como preguntaste por qué, yo te lo explico. Porque eres un educador social. Pero yo tengo, yo, te, yo tengo más costumbre, entonces yo lo noto mucho más. Y yo sé que no lo decís con maldad, pero tampoco viene mal saberlo, ¿sabes? Sí. Porque yo también digo a veces cosas que no están bien. Pero solo a veces. Mucho menos Hombre, que vosotros, por supuesto, porque, porque eres mejor, mejor persona. persona. Soy un mejor persona. <risa> <risa> bueno, pues Empire va de un, un empresario musical que le ha, le ha ido bastante bien en la vida y tiene tres hijos si no recuerdo mal y bueno pues uno canta el otro no quiere cantar él quiere que se dedique a la canción y su mujer que estaba en la cárcel sale de la cárcel y viene a reclamar su parte de la empresa pastel del botín porque ella pringó y fue a la cárcel por tráfico de drogas drogas que utilizaron para fundar la empresa bla 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 entonces tienen ahí ese rollo que pasa de negra chunga y es un personaje es? muy es el interesante. Rollo? No me sale, me sale mejor el valenciano nebotista que la negra chunga, fíjate. <risa> muy bien. Y bueno, eh, yo se lo había visto el piloto, pero fue una serie con la que me quedé, me quedé con ganas. 
En esta serie sale Courtney Love. ¿Qué me estás contando? Eso no estaba en el piloto. Sí. Sale Courtney Love en un capítulo. Lo estoy mirando en Wikipedia. Y Marisa Tomei. Grandes. Y Naomi Campbell. Un montón de gente invitada, en serio. Snoop Dogg, Mary J. Blige. Mira, mira, ¿eh? Rita Ora. Rita Ora me Rita Ora no es famosa, pero... No recuerdo mal. Y Cuba Gooding Jr., que es un actor retirado. ¿Sí? Hombre, se debió retirar cuando ganó Oscar, pantallas, no hubiese ido sí. en nada. <risa> ganó un puto Oscar y no volvió a ser en nada. A lo mejor sale en la de Bowlers también. Por lo mismo. Sí, igual. Bueno, y hasta ahí la recomendación de Nacho Nemot. Y nos decía... Eh, decir que esta ¿Sí? serie... Es como el mayor pelotazo de la historia de la puta televisión americana. En Paya. O sea, que cada semana subía dos putos millones de audiencia, una barbaridad. ¿Pero sí. es buena o solo la ve gente? Yo no lo sé. Yo creo que es buena. Creo que no es nada que sea rollo... O sea, no es serie de pijos tipo Mad Men, porque es lo que es Mad Men, una serie de pijos. Pero no tiene una mala crítica. Y o sea, empezó... El piloto empezó con 9,9 millones. El final lo vieron 17. Ay. O sea, subir 8 millones de espectadores en una temporada es una maldita barbaridad. Sí. Porque de hecho lo normal es empezar y luego bajar mm. poco. Si es un mm. éxito. No subir muchísimo. O sea, es de los mayores subidones de, de la historia, yo creo. En... Creo que la serie de la crítica la pone bastante bien. Que no como una maravilla ahí del siglo XXI, pero que es entretenida. Y ha sido un exitazo. Yo tengo ganas de verdad. Pues con... Pero aún no con me esto que me has dicho... Pero tiene 12 capítulos, así que... Sí, sí. Yo con que Nacho de edad ha probado, que es lo que me quedaba a mí. Yo quería saber si era un poco mamarracha por ser de la Fox, que no es muy de fiar. Eh, pero que a Nacho le ha gustado. Entonces, yo, yo, sí, sí. Me, me tengo ganas de verla. Aparte, solo tiene 12 capítulos la primera temporada. Entonces, no es complicado ni que me vea la primera y si no me gusta pasar. Y ya está renovada, claro, porque ha sido un pedotazo terrible en audiencia. Estarían locos si no hubiesen renovado. No. Muy bien, pues ahí queda la recomendación de Empire. Y atención que Dani Jerez nos ha mandado una recomendación. ¿En audio? No, no, en escrito. Ah, bueno, bueno. Un mensaje. Y su recomendación es Mr. Robot. Según él, es un tronazo. ¿Qué es un tronazo? En fin, cosas de Dani. Cosas de murciano. Se supone que es algo que está muy bien. ¿Qué se llama Dani Jerez? ¿De dónde es? Es, es su apellido. No, es de Cartagena. Es de Cartagena. Vale. Entonces no es murciano. Ya, pero para que le joda pues sí, le dice sí, pero... todo de Murcia y ya está es que no sabes lo de que los cartagineses odian a, a los murcianos claro, igual que los de Cádiz a los de Jerez yo, so, yo no lo sabía eh yo flipé un montón cuando me enteré que son, son separatistas que dicen que Murcia intenta ocultar, ocultar Cartagena y que Cartagena tiene muchísima historia lo cual es cierto <risa> pero que, que se odian se llevan a matar uh -huh. me consta me consta bueno vamos a darle rápido que yo ya. Me un rato. y bueno estoy viendo que el protagonista es Christian Slater lamento no haber visto esto a tiempo para decirle a Dani qué caray ¡Oh! me está recomendando Christian Slater yes. oh my god Así que no podemos suscribir esta recomendación desde aquí. Este yo también creía que estaba retirado. <risa> no, este se dedica a retirar series. Entra y la, se las carga. Clac, clac, clac. Es el, el mayor killer series del siglo XXI, si no me equivoco. Pero bueno, ahí queda para los fans de, de Pixelier actualmente de Twitter. Mr. Robot.
capítulo original, Graceland, en emisión de su tercera temporada en la cadena USA, interpretada por Daniel Sunjata, Aaron Rey, Vanessa Pedrito, Brandon J. McLaren, Serinda Swan y Manny Montana. Mi recomendación ya brevemente para que no os muráis de sueño y podáis ir a la toalla, a la playa, al monte, donde queráis. Es una serie pues veraniega total que se llama Graceland. La emite la cadena USA. USA. ¡Ay! ¡Qué bien que me la recomiendas! La tengo en el cacharro de R. Para ver, <risa> en el descodificador. Bueno, ya va por su tercera temporada. Es una serie que se emite en verano y es una serie de policías polis. Concretamente, policías, estos son polis. policías encubiertos en la lucha principalmente antidroga, aunque mezclan un poco de todo. Es, es, una, es un cruce entre serie de policías y, ¿cómo diría yo? Esto que. Estas casas que tienen en la universidad que viven todas las chicas juntas. Es que me salía en inglés. Fraternidad, eso. Porque no, es todo un montón de policías o agentes de la DEA o de diferentes organismos gubernamentales americanos que hacen trabajos encubiertos y viven todos juntos felizmente en una casa que te cagas a pie de playa de Los Ángeles. ¿Por qué no, no? Y entonces llega el, el novato, recién licenciado del FBI, y se integra en la casa con chicos y chicas muy guapos, evidentemente. Unos paisajes de playa, de surf y de... A ti te gusta el Aaron, el Aaron Bates, ¿verdad? Espérate, no. El de Desmiserable. El Rubito. Yo soy de Morenos, tío. A mí me gusta Manny Montana. Yo es que este en el, en el tumbo lo tengo visto más veces de super guaperas de la vida. Sí, Pero ya hago, de verdad, ¿eh? Rubios no. No entiendes nada, no conoces a Loret. Eh, o sea, a mí me gusta el peinado que lleva. Muy, no, es, es un chico muy guapo, todos son chicos muy guapos, la verdad. Las chicas también son espectaculares. No son caras muy conocidas. Pero son no. bonitas las caras. Pero son bonitas y, y alegres. Pues ya está. O sea, el, famoso de, el famoso debe ser el que he dicho yo, porque salen miserables y cosas sí, así. Sí, pero el resto... Bueno, a mí me suena la que es hispana, Vanessa Ferlito. ¡Ferlito! Tiene un nombre muy gracioso. Que te es... Pero a lo mejor me suena porque se me parece a, a estas hispanas con cara mala hostia. Bravo. No, sí. Se me, me recuerda a la de Fast and Furious, ¿cómo se llama? Michelle Rodríguez. A Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Sí, se me parece a la que muere en todas Rodríguez. las películas. Que sale. Salvo en esa que llevan siete. Y en esa también muere, ¿no? ¿No? Hombre, llevan siete, no sé si se muere de a siete, pero me has jodido. No sé, no, yo, yo no he visto siete ni de coña, yo he visto dos o tres. Bueno, puedo tener un, puede tener un aire a Michelle Rodríguez, le vamos a dar un... un Actuando... Michelle Rodríguez a mí me mola. Tiene más aire a Michelle Rodríguez que en las fotos. ¿No y luego está activa? también Serinda Schwann, que es una chica muy guapa. Rubia y lleva muy bien el bikini. No es el nombre de mi hija, porque no Serinda es un nombre que me apunto. sí. Sherinda, Sherinda Marín, ganadora del premio Nobel, ¿ves? Probablemente. De cabeza. Pues Llevado. que ya voy tarde, yo ya voy tarde, ¿sabes? Y bueno, como os decía, eh, en la primera temporada sobre todo son casi el caso de la semana, o sea que es muy fácil de ver, me veo un capítulo y un ratito que tenga. Luego hay 
Qué sorprendente en, la, en USA. Claro, por eso es una serie buena para el verano, ¿sabes? Que no te complica la vida, que está entretenida, que la alegra la vista. Luego hay una trama ahí por detrás que va uniendo los capítulos, como tiene que ser, en una buena serie de Policías Polis. Y tanto la primera como la segunda temporada se ven muy bien. La tercera la tengo pendiente, que acaba de empezar, lleva cuatro o cinco episodios. Y la segunda fue como más apasionante, ya se concentraron como en una trama general que les afectaba a ellos a nivel personal y bla, bla, bla. Y, y me gustó más. Eh, pero bueno, para empezar a cogerle el pulso, ponemos unos capotritos de la primera y si os gusta, pues adelante. Y esa es mi recomendación veraniega, no os traigo más, yo creo que ya vais servidos, os llegan las recomendaciones de aquí a octubre fácilmente. ¿Qué conste? Yo he oído cosas buenas de la de Grace Dunn, ¿eh? como apunto. No lo he visto, pero he oído cosas buenas de ella. Vale, no. de, de que de, creo que la crítica da poli. Sí, no, es para ser de la típica historia de polis. Sí, que no es un procedimiento del padre, vamos. Le han puesto sus cositas y está bien, está bien. Cositas. Sus cositas, sus detallitos. Está bien peina siempre. Le ponen una pajarita cuando sale como las abuelas. Con los nietos de cuatro años. Exacto. Métodos de contacto. Página web. Teleadictospodcast.blogspot.com Correo electrónico. Teleadictospodcast.gmail.com Twitter. Twitter.com barra teleadictos. Con un cero en lugar de la O. Facebook. Facebook.com barra teleadictospodcast. Y nada, y esto es todo nuestras recomendaciones para el veranito. Como os decía cuando empezamos, colgamos el cartel de cerrado por vacaciones. Van a ser unas vacaciones largas. Sí, porque hasta ahora solo llevábamos un mes y medio sin grabar. Y, eso no, y no era <risa> vacaciones. Tampoco eran vacaciones. Y pues eso. ¿Algo más que añadir, muchachos? Que no se olviden de votarnos. Eso. Yo pensaba que ibas a decir que no nos olvidarán de votar en las generales. Eso es en noviembre. <risa> Porque no vamos a grabar entonces. Vamos a bueno, no os olvidéis de votar. Hay que echarlos, chicos. Hay que echarlos. Queda dicho. Poneos crema. <risa> Poneos crema, no os abstengáis en las votaciones. El melanoma está ahí. No vengáis a Andalucía. No vayáis al sur, venid al norte, que se está de puta madre. Venga, sí. Y... y... Y ver series, y pasarlo bien y mandarnos correos con... ¿Qué estáis viendo este verano, por ejemplo? O eso, o nos tuiteáis o esas cosas. Pues eso es todo, que tengáis un buen verano, un beso muy grande a todos y hasta la próxima. Adiós. Chao. Adiós.